0: Semana NFL chegando mais um episódio do seu podcast predileto de NFL trazendo semanalmente aqui análises, notícias, as opiniões de tudo que acontece em todo o tempo na NFL ainda vivendo alguns ecos da free agency, ainda movimentações por acontecer, bons nomes ainda no mercado, sem movimentação, ainda aguardando uma melhor posição melhores ofertas, o um melhor projeto, seja bem-vindo. Projeto, curte.
1: Projeto, que delícia, hein? Projeto é sempre uma palavra que eu gosto, que eu sou fã. Inclusive, é... a gente não pode mais falar isso, né? Em breve, pela lei do TSE. Então, fica aí, a... <risos> fica aí a observação que o nome dessa pessoa que fala projeto exibe o um jogador de poker e já foi campeão brasileiro. Não poderemos em breve, tá, Fernando? Então, controle-se no projeto.
0: Por quê? Ele vai, Mas... ele, vai, ele vai concorrer?
1: A senador pelo Tocantins. Tá, tá saindo esse rumor aí. Então, quando oficializar...
0: Aqui, pá. Ah, pá. É...
1: Então, então, aproveite para soltar isso aí agora. Projeto, Vanguarda, todas essas Deixa coisas aí. Deixa é futebol, isso porra. Também. Exatamente, tá certo. Já, já tirei o do seu quarto, sério. Respeita a bola. <risos> Não pode, hein? Se a temporada da NFL, até, até outubro vai ter que se controlar. Você
0: tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira com isso aí, cara. É,
1: exatamente. Tá então se prepare a aí. aí. Tem que, a gente tem que sempre. Eu sempre faço uma pesquisa nessas eleições para ver os famosos que estão se candidatando, que eu não vou poder é, imitar ou citar o um nome para não entrar em treta com, com o TSE. Exato. Então, vamos tomar cuidado aqui sempre. Onde estávamos? É... Vamos recuperar assim. os
0: assuntos da semana. É, talvez o, o que te, tenha dado mais repercussão, é, e que imagino você que tem muito mais seguidor que eu e muito mais seguidor de NFL no total, é, quando você postou sobre a mudança da regra da prorrogação, enfim aprovada, né? uma proposta do Philadelphia Eagles, né?
1: É, dos Eagles e dos Colts, e dos Colts salvo engano. Exato.
0: É, e aí, as pós temporadas, em caso de prorrogação, terão posse de bola garantida aos dois times. Aprovado isso, não aprovada a mesma regra para a temporada regular que segue tudo como está.
1: Exato, gostei, gostei da referência, eu que sou um, um agitador cultural de futebol americano, <risos> muito obrigado aí pagando esse tributo maravilhoso. Então, é, já comentei, já conversamos sobre... Na temporada regular, gente, esqueçam, porque eu acho muito difícil mudar, porque zoa a grade da programação da TV aberta americana. Ah, Curte, mas e no college? porque é diferente? Porque o college é de sábado, e sábado é um dia morto para a grade de programação de TV, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, e a maior parte dos jogos do college é na TV a cabo. Na TV aberta, como eu já falei, a CBS não vai querer correr o risco de atrasar o fantástico deles, que é o 60 Minutes, que é a mesma coisa, né? só que dura 60 minutos. Né? Em vez da Poliana Brita, deve ter, sei lá, alguma outra pessoa lá, mas é o fantástico. Que os caras gastaram uma grana fazendo uma reportagem, a semana inteira, já vendeu anúncio, para passar uma prorrogação de Bengals e Jets, por exemplo, sei lá, de dois times aleatórios. Eles não vão querer isso. Na temporada regular, eu acho muito difícil que mude e dê essa oportunidade dos dois times ter a posse. Nos playoffs é mais do que óbvio que se dane a grade programação, porque é um jogo de pós-temporada, vai ter 50 milhões de pessoas assistindo, 30 milhões, que é uma audiência imensa. E era justamente o meu ponto, eu falei assim, gente, por que, que não muda pelo menos para os playoffs? E graças a Deus aconteceu, então algumas vezes que a gente não viu um grande quarterback ter uma segunda oportunidade ou uma oportunidade, agora a gente teria, o Matt Ryan no Super Bowl 51 não teve uma oportunidade de pelo menos empatar o jogo. O Patrick Mahomes, na final da conferência americana de e do ano de MVP, 2018, que o Brady também venceu, aliás, o Tom Brady, o inimigo da prorrogação. E quem mais? Ah, sim, o Josh Allen, né? Ano passado, temporada passada, em janeiro deste ano, contra os Chiefs também, a gente teria uma, uma oportunidade do Josh Allen e a gente não teve, né? Aquele, aquele embate foi interrompido pela contagem do árbitro, vamos dizer assim, ficou artificial, né? uma trocação tão bonita entre os dois quarterbacks e a regra acabou impedindo que a gente tivesse é, uma, uma oportunidade do Josh Allen e provavelmente a gente estaria tendo esse jogo até hoje caso tivesse, <risos> né, os dois tivessem pelo menos uma oportunidade. Mas vale lembrar, Narda, se os dois times fizerem um touchdown e o um ponto extra, aí a primeira pontuação vence, Exato. tá gente? Senão, é. senão fica eterno, como, como eu acabei de brincar. Sim. E se um time fizer o um touchdown e ir para os dois pontos, o outro é obrigado a também ir para os dois pontos. Caso faça o touchdown, tem isso. Então a gente pode ver aí em jogos assim. Eu não duvidaria que se tivesse essa regra já, o, o, o Cancelitis tivesse ido para dois pontos. É. Então, é, não tem muito debate sobre o assunto, né? Acho que é o óbvio. É. Pelo menos agora em Playoff, a gente tem essa, é, essa, boa,
0: essa boa notícia. E pegou bem, né? Pelo menos dos, dos, dos feedbacks que eu recebi, assim, do pessoal que, que respondeu e curtiu postagem, todo mundo gostou, cara.
1: Cara, eu não vi ninguém... Eu só vi gente reclamando, tipo, não reclamando, mas falando assim, ah, mas agora vai ter prorrogação eterna. Ou, ah, agora vão reclamar porque a primeira posse... Sempre as pessoas vão acabar reclamando e nunca vai estar perfeito, né? Não existe unanimidade nesse aspecto, eu entendo. Mas é uma regra melhor que a anterior. É... Desculpa, mas era um anticlimax imenso. Exato. E já foi pior, viu, gente? Quando era só o era patético. É, é, é. Aí era patético. É, 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 é. Porque se você tivesse um kicker... Nível Adam Venacelli, ou a McPherson dos Bengals, o Justin Tucker. O jogo acabava. Era só chegar na linha de 35, linha de 30, acabou o jogo. O time não precisa nem entrar na end zone do adversário. Né? Isso já melhorou, já tinha melhorado. Agora eu acho que, pelo menos, para a playoff, tá, tá mais do que, do que bacana. E a temporada regular eu não tenho tantos problemas assim como a pós-temporada. E agora, Fernando Nardini, teremos mais justiça. A justiça venceu. A justiça triunfou. <risos>
0: Sem dúvida, é uma das novidades para a próxima temporada da NFL, a temporada regular. Segue como está para desespero também de muita gente que queria a mudança definitiva para todo sempre em todos os jogos da NFL. Muito bem, seguimos. É, e falando de quarterbacks, temos bons quarterbacks ainda ou é, temos quarterbacks ok ainda é, para fazer movimentação? Uma saída que parecia óbvia, de repente, deixou de ser tão óbvia assim, que era de Jimmy Garoppolo, é, o Baker Mayfield e, do outro lado, um Cam Newton, sabe lá, Deus, se é verdade ou se ele tá blefando, jogando a torcida, dizendo que tem ofertas, mas está aguardando o melhor cenário.
1: É, se eu tivesse solteiro, também várias aí atrizes famosas estavam em contato comigo, infelizmente não estou solteiro, então um beijo para elas. <risos> E eu sou o que Newton nessa história. Né? Ah. Gente, cara, eu tive o desprazer de ver alguns jogos do Cam Newton no ano passado. Não tem a menor condição. Não. Não tem absolutamente a menor condição. Não tem, não tem. Não tem. É, parece que as lesões foram fazendo ele ficar um carro enferrujado, cara. Hoje, o que Newton é um Monza 89. <risos> Já foi um carraço assim. Pô, que bela ideia, Eu comprar um Monza 0km, 1979. Não, acho é que na época não tinha importação no Brasil, né? Quer dizer, até tinha, mas era muito difícil. Hoje, ninguém vai ter essa ideia e falar que é uma ideia maravilhosa. Gente, desculpa, mas o Cam Newton em 2022 é, não dá, cara. Não dá, não dá. Como titular, sem condições. Se quiser contratar ele como reserva, sei lá, de um quarterback móvel. Aí eu superava a ideia. Mas tanto não tem condições que o Mitchell Trubisky foi contratado antes e com muito mais pompa para ser titular do que o Hamilton. O Andy Dalton já foi contratado para ser reserva antes do Milton. É. Não tem nenhum sentido um time contratar o Hamilton hoje tendo o Baker e o Garoppolo no mercado. O Hamilton para titular hoje não faz absolutamente o menor sentido. Eu admiro a confiança uh, dele, nele mesmo, mas eu não vejo essa conta fechar. Com o titular aonde? Pois é. Em que realidade paralela ele tá vivendo? Pois é.
0: pois é. Aonde, cara?
1: Aonde? Tipo, que ato aí tem que internar o Pete Carroll, se ele tivesse ideia.
0: Então, mas assim, você põe a sua mão no fogo 100%, você descarta completamente essa possibilidade? Não, eu, eu não
1: descarto nada 100%, mas é nada. nada. Tem uma coisa que eu não faço, eu posso falar que é 99%. Por exemplo, é eu achava 95%, 90% provável que o Garoppolo não estivesse no elenco dos 49ers em 2022. Agora, essa porcentagem é bem diferente, porque o mercado mingou, o Garoppolo vende, é, vende uma cirurgia no ombro, etc, etc. Então, eu, cravar não dá para cravar nada. Eu cravo o Hamilton fora de um time da NFL como titular em, em 2022, eu não cravo. Mas teria que fazer alguns balabarismos aqui argumentativos, é... Por exemplo, Seattle com o Pete Carroll muito doido. Atlanta, pode ser. Entre o Max Mariota e o Kem Newton, não vejo tanta diferença assim. É. Prefiro o Mariota hoje, mas, sinceramente, tanto faz, tanto
0: faz. Então, talvez a gente prefira o Mariota porque a gente não viu muito o Mariota.
1: É. Agora, o Cam Newton a gente infelizmente infel viu. fresco
0: na memória o Cam Newton, né?
1: Tá, tá, tá bem fresco na memória e, e os holofotes eles foram muito para o Newton no passado por conta da história da reunião com Caroline né, de, de, dessa beleza da história né? agora no caso do, do Mariotta ele tava lá na reserva de, de Las Vegas, era usado aqui a colar em, em pacotes é, com ele correndo, White Cat e tal mas cara, o Cam eu não consigo ver um ano a mais nessa conta no corpo do Cam e isso é uma boa ideia, já não era uma boa ideia no passado.
0: Agora, é... fora a questão financeira, que acreditava-se é, é uma conta que não fecharia a do Garópolo em São Francisco, não atrapalha, cara. A presença dele ali não atrapalha. No seguinte sentido, não que seja essa Brastemp toda, mas é, o Trey Lance, todos sabem, não está pronto. Trey Lance joga três jogos mal, já não começa um fantasma? Ah, volta o Garópolo. Bota o Garópolo aí, porque pelo menos ele é mais experiente, entende mais do jogo.
1: Não é um problema, é por cara. isso. É por isso que eu cortaria o time Garópolo. É por isso que eu cortaria. Né? Eu estava conversando com o Davis esses dias. Essa ideia de manter o Garópolo para 2022 como um seguro. Cara, a franquia desse seguro aí, hein?
0: 25 milhões? Pois é, pois é. Cara,
1: esse seguro é caro, amigos. Não é um seguro, não é, não é que tá pagando 10, 12 milhões para o garoto, não. Vai pagar 25 milhões, que como eu já bati na tecla algumas vezes, poderiam ser usados já para renovar o contrato do Dibu Samuel ou do Nick Bolsa. Você curte, mas eles têm contrato neste ano ainda. Sim, eu sei, mas você poderia reestruturar esse contrato de maneira que o, a, o grosso do dinheiro garantido. Seja, seja já neste ano, com esses 25 milhões que pagaria para o Garópolis. Entendeu? E aí, tem esse problema, tem esse porém. E qual que é a, qual que é a analogia que o deles fez? Cara, isso aí é equivalente a você chegar para sua namorada e dizer ah, vamos na pizzaria do, do pai da minha ex amanhã? O Garopo é uma ex, você não quer, não quer, não vai dar certo, cara. Não, não, a conta não fecha. É um fantasma, vai ser um fantasma ali. Qualquer jogo ruim... Que vai acontecer. Vai, vai. Vai vai acontecer. Qualquer jogo ruim que o Trey Lance tenha, já vão começar. E, e cara, de qualquer forma vai, vai dar ruim isso aí. Imagina que o Trey Lance choque nem uma Holmes em 2018. Vai ter gente que vai virar assim, aí, ó, por que, que não jogou mais ele ano passado? Talvez São Francisco tivesse vencido Super bom <risos> A presença do Jimmy Garoppolo hoje, mesmo como um seguro, eu não acho que é, que é, que é uma boa ideia para São Francisco sinceramente, eu não, não, não vejo isso. Sabe por quê? Qual que é o outro argumento? Ah, mas é bom ter o Garoppolo lá, né? Porque vai que o Trey Lance ainda tá muito cru, não vinga. Gente, se ele tiver muito cru e não vingar, então foi um erro colossal de São Francisco ter as três primeiras rodadas para subir e pegar ele. É. Porque é, foi um valor bem caro que o Francisco gastou. Já gastou essa grana, entre aspas, né? Porque é capital de draft. E aí agora não coloca ele em campo... Quando você gasta esse capital de draft, você tem que colocar o quarterback como titular no seu segundo ano, pelo menos. Foi o que aconteceu com o Kansas City, quando subiu. E era uma situação parecida. E, e olhe lá até, né? Porque o Alex Smith era mais quarterback em, em Kansas City do que o Garoppolo é em São Francisco. E, e mesmo assim, colocaram o Mahomes em campo com as mesmas dúvidas. De, ah, será que ele está pronto? Ah, será que vai dar bom? E deu, desde o primeiro jogo contra Los Angeles. Então, eu sinceramente até porque tem outro ponto, ele vai aprender como se ele não for pro campo nunca se continuar nessa muleta de Jimmy Garoppolo
0: Sim.
1: porque com o Jimmy Garoppolo os Freireais não vão ganhar o Super Bowl, com o Lens, talvez eles vençam no futuro com o Jimmy Garoppolo eles não vão ganhar o Super Bowl, a gente já viu isso duas vezes, a gente já viu exatamente essa questão de um baita time uma excelente comissão técnica e o time não ganhando o Super Bowl também por conta do Garoppolo, outros fatores tá, outros fatores, deixando claro Marrons brilhou no Super Bowl tal, mas muito por conta do Garópolo também, entendeu? Ele ajudou em certa medida o time chegar lá, mas ele não foi o principal fator, ele não é o melhor jogador do time, ele não é o melhor jogador do ataque, não tem porquê essa manutenção, né? e São Francisco subiu no draft justamente para ter a possibilidade de ter na posição de quarterback um cara que leve esse time ao Super Bowl, que consiga brigar de igual para igual com, com grandes quarterbacks da, da Conferência Nacional e da Conferência Americana. Ainda mais essa Conferência Nacional, Narba, que está um pouco despovoada de quarterbacks em relação à Conferência Americana, agora que é o momento de colocar o, o, o Trey Lance de uma vez, ele tem que ir para campo para aprender. E se ele for para campo informal, eu não teria o garoto ali como seguro, porque isso pode ser mais um fantasma do que um seguro propriamente
0: dito. Agora, olhando um pouquinho adiante, e já até adiantando uma página aqui, é, para algo que a gente nem tinha combinado previamente, tem, uma... tem uns três, quatro quarterbacks hoje titulares que estão com a batatinha no forno, não? Olhando para o draft. Embora o draft não seja aquela maravilha de classe, de talentos, de, de quarterback, é... não tem uns três aí, vai? Três, vai? Com o popô esquentando, não? Um hot seat? Talvez até mais.
1: Né? De, de, de início, eu já venho com o Sam Darnold.
0: Assim, de início. É, eu eu é. acho muito
1: difícil o Carolina não draftar um quarterback. O Kenny Pickett, eu acho que faz todo sentido, porque o Matt Rule chegou a recrutar o Kenny Pickett quando, quando o Matt Rule estava treinando o Temple, na Universidade de Temple. Então, eu acho que faz todo sentido. O Malak Willis é uma possibilidade também. É, o Jared Goff, eu acho que não dá para a gente descartar. Existe um boato muito grande de Detroit apertando o gatilho no Malek Willis, na 2. Ele vale uma primeira rodada? Não, ele não vale. Mas no time que já tem um Jared Goff, no time que já tem um Mitchell Trubisky, por exemplo, faria sentido. Né? Você lapidar o Malek Willis, que é um cara com potencial, braço forte, mobilidade, 80 jardas corridas por jogo. Então, o Jared Goff dá para colocar nessa conta. E aí outros tantos, né? Porque, por exemplo... Tudo bem se chegar o Baker, mas hoje Drew Locke seria o quarterback de Seattle. Não dá para falar que o Drew Locke está com uma tranquilidade absurda, né? porque Seattle tem me escolha no top 10. Não vejo Seattle pegando o quarterback a louro, mas não dá para descartar. O próprio Trubisky, né? o Malek Willis faria sentido nesse desenvolvimento, enquanto o Trubisky tem contrato de dois anos. E eu vou dizer um nome que está sendo pouco falado em termos de popo quente. Eu não jogaria fora a hipótese de Washington draftar um quarterback. Eu não sei se o Carson Wentz vai ser o único quarterback desse time em 2022. Hum. Sinceramente.
0: Não, não sei. É, o Carson Wentz e... confessa que ele tinha passado batido.
1: Ele não tem dinheiro garantido em 2023. Então, pode ser que o time cortasse ele para a próxima temporada. Não sei, cara. Acho que o Washington também é uma possibilidade. Então, a, a princípio, a gente pensa no óbvio, né? A gente pensa em Seattle por conta do Drew Locke. A gente pensa em Pittsburgh contra o Trubisky. Mas mesmo Atlanta, não dá para descartar Atlanta. O Mariota é a resposta. O Mariota pode ser um Ed Dalton de Atlanta, por exemplo. Né? Trouxe alguém na free agency só para não, não falar que não tem ninguém. Assim, para não ficar muito óbvio também que o time vai pegar um quarterback, porque nunca é bom nesse sentido, nada mais porque tem Carolina ali no top 10 também. Então é uma situação interessante. A gente tem, mesmo com tantas movimentações de quarterback, a gente tem alguns que eu não colocaria como, como 100% seguros dá trabalho
0: para os editores do nosso podcast, precisa de xixi. Pode deixar, pode deixar a gente sair na Me dá dois minutos. Que pastelaço! Enquanto o Anthony Curte vai lá fazer as suas necessidades, eu fico aqui falando, não tem problema nenhum. Porque temos uma notícia hoje. Malcolm Jenkins, hein? Anunciou aposentadoria. 13 temporadas na liga. Campeão de Super Bowl, Pro Bowler, primeiro time ao Pro de 2015. Campeão de Super Bowl em dois times, né? Eagles e, e New Orleans Saints para o Malcolm Jenkins. Anunciou que o futebol não é mais o seu lugar. Veja só. Um nome influente aí que se vai. Voltei. Fiquei, fiquei aqui falando de Malcolm Jenkins. Bom cara, ah. hein, meu? Bom cara, muito bom cara. Dois, dois
1: Super Bowls, né? E é raro ver um cara jogando. Não, e um cara, e um
0: cara que devolve muito para a comunidade, né? Que faz um trabalho sim. muito legal de filantropia. Bom cara, muito bom cara.
1: Então, sim, mais uma perda, aliás, né? Para New, New Orleans. Orleans. Exato. Deixa eu só pegar aqui. Ah, eu coloquei o New Orleans no Google, é? bom, gente, só para pegar os anos dele na carreira. Tem em Filadélfia também, como eu falei, né? Ele venceu o Super Bowl. Ah, estreou em 2009, que é o ano do título do, do Saints, escolha de primeira rodada aí ele teve uma passagem na Philadelphia de 2014 a 2019 e as duas últimas temporadas lá no Saints o Saints que perderam o Marcus Williams também né? então pode ser aí que via draft venha, venha safety, e é uma classe interessante de, de safety inclusive, cheguei a escrever hoje sobre
0: cara, é... agora que você falou em Saints já não se esperava tanto do Saints na temporada passada e eles fizeram uma temporada muito digna pro tamanho da, do choque que aconteceu lá é, com o Drew Brees parando, o Michael Thomas machucado a temporada inteira. Fizeram uma campanha bem digna. Agora, parece que a, 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 o buraco não tem tá fundo, né, cara? Não é possível. Tava 5-2 com o James Winston, né? É, tava muito bem, cara. Até o James Winston machucar. É porque aí depois também começou a, um revezamento de quarterbacks ali que não tinha a menor condição, né? Símia... <risos>
1: Não fala assim do Trevor Simeon, que é a reserva do meu Bears, hein? Respeite o Trevor Simeon.
0: Puta, tem isso ainda, hein?
1: Nossa, cara, eu, eu joguei pedra na cruz, assim. Eu joguei, um, joguei uma, uma pedreira inteira, cara. Uma, um Aerolito na cruz,
0: cara.
1: Ai, Deus do céu. Nossa, o que eu xinguei do, do Tadinho, do, do Trevor Simeon ano passado, quando ele jogou, eu falei assim, ó, oh, tem melhor condição, o cara não tem força no braço, parece uma criança de shoulder pad. Desce além aí pra qual time ele vai, né? Enfim, é. O que eu achei intrigante é. Denis Allen mencionou que o Taysom vai jogar de Tyrandez esse ano. Cara, esse Tyrandez, hein?
0: Cara, essa, essa, essa história desse contrato aí, essa herança claro, do. Assim, essa herança do velho. Essa herança isso aí do é um, Champeyton. Isso aí é um
1: spoiler maldito, cara. Ele deixou um barril de, de lixo nuclear pra trás, cara. Tipo, é... gente. 4 anos, 40 milhões, ok. Você olha e fala, pô, ok, né? esquisito esse valor. 28 milhões de dead cap ele tem neste ano. Se cortassem ele hoje, seria 28 milhões no bolso dele. Se cortar ele ano que vem, 23 milhões no bolso dele. É caro, viu? É caro. O impacto na folha, ele não é tão caro. É 5 milhões este ano, 13 milhões ano que vem. Só que 13 milhões é o que foi pago no mercado, 2 milhões e meio no mercado para o Hunter Henry, que era o melhor Tyrant ano passado na free agency. 3 milhões. Sim. 3 milhões e 90.0 Para um Tyrant, que não é Tyrant, cara, eu... Esse, ah, pequeno detalhe, ele tem 32 anos. Pequeno, pequeno detalhe. Pequeno. Né? Cara, é o pior contrato da NFL hoje. E olha que tem do Ezequiel Elliott, hein, que é um contrato campeão. Mas o Ezequiel Elliott faz mais como running back do que eu vejo o Tyson Hill fazendo em qualquer posição, seja Tyrant, seja quarterback, é, foi uma, uma, assim, um tiro muito longo que o Champeyton que o deu, aí ele saiu, e eu vou dizer o que eu falei no League. Não fiquem surpresos se o Mike McCarthy cair no final dessa temporada e o Champeyton voltar. Ah, nossa, senti vontade de ser treinador de novo, mas o Denis Allen tá lá, né? Então abriu uma vaguinha aqui em Dallas, acho que eu vou voltar pros Cowboys. <risos> não fique surpreso, falando sério, não fique surpreso. Enquanto o Tayson Hill em 2023 meu tem 23 milhões de dívida. Meu cash. senhor do céu é. Os cents pagam o Tayson Hill até 2026 Porque tem o void year Que é 1 milhão e 800 Que é a pedalada que, o, que os cents fazem com, com frequência né? Estendem o contrato por mais é, um ano para dividir o dinheiro
0: garantido É, exato
1: É o Irmãos à Obra <risos> o porque é. é. já em forma de contrato
0: já que a lei ainda, ainda permite superfaturamento de obras é minha Agora, eu,
1: eu vejo muitos torcedores achando isso normal, isso é ok, mas gente deu certo eu, eu, eu queria de, de coração fazer essa pergunta, deu certo, porque o time tem uma final de conferência desde que ganhou o Super Bowl é que foi a do assalto, os Saints foram roubados naquela final de ok, mas tem uma ida a uma final de conferência, porque muito se bate no Aaron Rodgers mas pelo menos os Packers chegaram em final de conferência a rodo nesse período e os Saints foram uma final de conferência de 2010 a 2021 uma então quer dizer é... e perdeu sim alguns jogadores importantes não dá pra falar que ah, não existe salary cap pô, como assim, velho? o Trey Hendrickson foi top 5 pressões ano passado Marcus Williams é um dos melhores safeties da liga não tem wide receiver neste momento. Como que volta o Michael Thomas? Ninguém sabe. James Winston, acho que foi. Temos que elogiar. Foi bom. Foi, foi. foi bom foi, ter voltado. Foi, foi. Mas na medida do possível, tá, achei, achei legal, não vou só bater aqui. Mas, no geral, eu, eu, não, eu não gosto dessa, dessa ideia.
0: E eu acho que a própria movimentação para novo cargo de coach, cara, com um, apesar da história do, do, do Tyson Hill de Thailand, é, eu acho que é positivo, cara principalmente levando-se em consideração que o James Winston está de volta. Já está acostumado com aquilo ali, sabe? Não, não, é, não é uma grande novidade. Seria um problema a mais para administrar que o time não vai ter.
1: Com com certeza do um cara. Porque o Tyson Hill não, não tem condições de ser, de ser titular, né, Rafael? Não tem. Na pré-temporada, no passado, foi assustador. Eu lembro que isso aí foi discutido o James Winston tem gente eu prefiro um colabato de 30 interceptações que o Tyson Hill. Não dá, não dá. Não tem condição dele ser titular, porque se ele não, se ele não consegue correr, o negócio dá ruim. Basicamente é isso. E agora ele tem 32 anos. Tá? É, é um, um cara que funcionava passando, muito bem do
0: lado do Drew Brees ali, como opção, como, como uma arma. Que ninguém estava esperando ele ia passar. Aí, pô,
1: no elemento surpresa, qualquer um ali ia ser maravilhoso. Exato. Não qualquer um, mas... né? Enfim, é... aí é outro cenário, agora com ele tendo que passar a bola toda jogada, não, não tem como, porque ele dava certo na surpresa, e sem a surpresa não faz sentido ele ser, ele ser quarterback na NFL, mas na medida do possível acho que os Saints trazem aí o, o, o James Winston como boa opção, mas é um time que sim perdeu peças importantes, o Teron Armstead saiu... É, eu sei que ele não jogou muito ano passado por lesão, mas é uma peça importante. Uma, o Marcus Williams, o, o Trey Hendrickson já tinha saído, como eu falei. Eu não sei se os Saints voltam tão fortes como, como ano passado, nesse, nesse quesito geral. Mas voltam para brigar para o pós-temporada, porque a divisão é, para mim, a segunda força neste momento na divisão. E na Conferência Nacional dá para sonhar com o com Edgar. Agora, eu não vejo New Orleans chegando numa final de conferência, por exemplo. Não. Aí o buraco é muito mais embaixo.
0: De jeito nenhum. Qual é o próximo assunto na pauta, hein? Que agora me deu um branco.
1: É. Garopla, a gente já falou. Ah, o ah, Baker, ah, né? Ah,
0: Baker Mayfield.
1: O Baker, para gente terminar aí. Cara, é... eu acho que a personalidade do Baker Mayfield pode estar tá contando negativamente para essa. Assim, lógico que o mercado é insosso, né? Mas, cara. Eu, eu, se eu sou treinador, eu pensaria algumas vezes antes de contar com o Baker Mayfield. Algumas vezes. Porque olha a diferença do, do, do Matt Ryan e do Baker no mesmo processo. Ser um quarterback, substituir. Olha que o Matt Ryan tem muito mais história em Atlanta. O Matt, o Matt Ryan chegou no Super Bowl, o Matt Ryan foi MVP, o Matt Ryan foi draftado em 2008, o Baker foi draftado em 2018. Não são tantas temporadas assim de conexão com a cidade, etc. E o Matt Ryan, durante todo o processo, cara, deu uma declaração. Exato. E é isso que você espera de um quarterback. Entendeu? Quando você é um time da NFL. Eu não tiro a razão do Baker. Não acho que, seja, não acho que foi nenhum absurdo o que ele fez. Não acho que, que ele está errado. Eu só estou tentando pensar como um general manager. Eu não sei se eu quero trazer um cara que, que, que é polêmico fora de campo para o meu time. Entendeu? Ainda mais nessa posição de quarterback.
0: E sabe, sabe uma coisa que me passou pela cabeça? É... Olha, olha o roteiro recente do Baker Mayfield, ele faz uma reta final da temporada retrasada que é boa. Perde para o Kansas City Chiefs nos playoffs. Certo? Ou estou pulando uma temporada?
1: Acho que é isso. Não, é isso. 2020. É. O Baker Mayfield só ia para Ele isso. foi bem. Ano ímpar, ele deu muito.
0: Aí Cleveland monta um elenco e todo mundo no começo da temporada fala, uau, agora vai. E o Baker está jogando bem, porque a imagem que ficou foi, este time perdeu apenas porque era o Kansas City Chiefs. Vinha fazendo uma boa campanha até perder os Chiefs nos playoffs. Beleza. A temporada vem, nada daquilo se confirma, o Baker não joga bem, no meio da temporada o pai do Odell dá um xilique aí, joga no ventilador, que não, o Baker não passa a bola pro meu filho, o filho vai pros Rams, joga bem, protagonista, importante na campanha dos Rams nos playoffs, campeão do Super Bowl, se machucando no jogo final é verdade, e de repente o Baker pede uma, uma troca, percebe o Castelo desmoronando? Uhum.
1: Esse contraste com a situação do Odell é, que, é o que acho que ela não ajuda em nada também, né? E tem um outro elemento também. Dependendo do preço, o time que trocar pelo Baker Mayfield, eu acho que teria que renovar com o Baker Mayfield, né? Porque é o último ano de contrato dele. E vai renovar quanto? É. Essa situação do contrato, acho que atrapalha ele também, né? Dele estar tá no último ano de contrato. E, cara, não é um valor pequeno, não, viu? É 18 milha. Hum. Neste ano. Porque ele foi a primeira escolha geral do trash Então, é o maior contrato de 2018, de quinto ano de 2018. 18 milhões, que é garantido esse contrato. Então, sei, cara. Não sei, não sei, não sei, não sei. E tem uma questão que se Cleveland troca ele, não paga nada para o Baker. <risos> Cleveland só paga... Por... Aí que tá. Por que foi ventilado? Ah, o Baker pode seguir aqui em 2022. Porque, se Cleveland corta, tem que pagar os 18 milhões. Se Cleveland troca, o time que recebe o Baker herda esse contrato. Os 18 milhões. E aí, Cleveland não precisa pagar nada. Tem, esse, tem essa diferença no contrato de calor. Que time que toparia 18 exato, milhões do Baker hoje? só o é Seattle.
0: Exato, exatamente. Porque Carolina, nenhum dos dois
1: querem, né? Nem Carolina quer. E aí, o Baker falou: não, mas eu também não quero. Sobrou Seattle, porque São Francisco vai trocar para o time? Não faz sentido São Francisco ter que herdar esses 18 milhões. É, New York Giants foi, foi, foi ventilado tal, porque vamos combinar que o Daniel Jones não é aquela maravilha, não é aquela Coca-Cola e o Todd Taylor também não é muita alternativa mas você pega o, o teto salarial do, do New York Giants cara, tem tipo 2 milhões na folha, teria que reestruturar contratos para caber o Baker, entendeu? E já tá pagando uh, pro Daniel Jones 8 milhões de, de dead cap neste ano que é o que, que pagaria se cortasse o Daniel Jones, né, falando dessa forma. E o Tyrell Taylor também é 8 milha. Deixa eu pegar o contrato aqui do Tyrell Taylor. Se eu não me engano, tem bastante dinheiro garantido nesse contrato. É, então, é isso, acabei de ver. É, dois anos, 11 milhões, 8 milhões garantidos para o Tyrell Taylor. Eu não sei até que ponto daria para os Giants irem atrás do Baker, por exemplo. Aí é sobra Seattle. Será que Seattle vai querer o Baker? Com, com a situação esquisita que rolou entre entre Pete Carroll e Russell Wilson. Será que um quarterback de uma personalidade forte com Baker e Mayfield é o que o Pete Carroll quer? É.
0: Complicado, hein? Complicado. Essa aposta é desse tamanho para um cara que não mostrou tanto em alto nível por tanto tempo, ela é muito complicada, cara. Quem, quem, quem arriscar bancar isso aí é, é uma aposta meio Meio não, Mas um viu como muito tem... arriscada, né?
1: Mas você viu como tem muitas dúvidas e... e condicionais? É o último ano do contrato do cara, quando você troca por um jogador, geralmente, ainda mais quarterback, você quer renovar com ele, não dá para saber se dá para renovar com o Baker agora. É... São 18 milhões que você herda, não é todo time que pode acomodar 18 milhões agora. O mercado é baixo, tem a questão da personalidade do Baker. Aí vocês podem pensar, e com razão, pô, o Deshaun Watson está envolvido em todas essas polêmicas, 22 acusações e tal, e os caras contrataram ele. Mas a NFL é assim, gente. A NFL é cruel nesse aspecto. Ela é, ela é cruel e talvez até malvada, se você parar para pensar. Porque o Deshawn Watson é um grande quarterback. E aí fecha-se os olhos para tudo o que acontece. Se o Baker Mayfield fosse um quarterback de elite, ninguém ia falar um A de personalidade dele. Fato. Se o Aaron Rodgers jogasse... Abaixo do. Se o Aaron Rodgers fosse o Tarot Taylor e tivesse dado a polêmica da vacina no passado, ele não teria tido time deixado. Pensa se fosse o Tarot Taylor como titular, não tivesse tomado vacina. Tivesse dado todo aquele escândalo, dele ter de falado que estava imunizado e na verdade a imunização era, era homeopatia, papapá. O Tarot Taylor estava sentindo assim, até agora. Sim. É assim que a NFL funciona.
0: Não é de hoje, inclusive. É brutal. Brutal. Muito bem, hein? Mais alguma coisa não?
1: Por enquanto é isso. É, o mercado segue uh, raso e para Baker e garópolo Vamos ver o que vai acontecer, mas pode ser que a gente tenha uma definição só depois do draft. Tá? Pode ser o um prêmio de consolação para um time que não pega quarterback. Por exemplo, uh, Carolina. Se a Atlanta pega um quarterback, sobe e pega um quarterback, Carolina fica sem. Aí o, o Malak Willis sai na 2 e o Kenny Pickett sai antes. Talvez Atlanta... É... Carolina possa rever a questão e ir atrás do Garópolo, o Garópolo pode ser cortado e contratado por algum desses times tem coisa aí que pode rolar, mas eu não ficaria surpreso se essas narrativas, essas novelas se estendessem um pouco mais e aí, semana que vem a gente acho que já começa a falar do draft de vez, né? tem que falar dos quarterbacks, vocês viram que a gente mencionou o nome do Malak Willis, mencionou o nome do, do Kenny Pickett tem o Sam Howell também tem o Matt Corral que é um cara que eu tenho minhas dúvidas, não assim, está sendo um pouco superestimado. É uma classe abaixo, mas tem classes muito boas. Classe de edge, acho que a gente tem que mencionar. O offensive tackle também colocou no o Evan Neal. Wide receiver, falei já? Nem lembro. Mas o wide receiver é muito profundo. cornerback também tem um nome muito interessante, que é o South Gardner, que é um cara de uma, de uma universidade, entre aspas, menor, né? Cincinnati, que não é da Power 5, mas que foi muito bem ano passado, Cincinnati jogou semifinal. Enfim, virei palestrinha aqui, porque eu comecei a falar um monte de coisa. Mas tem muito assunto, é muito rico o draft, Semana que vem a gente começa a endereçá-lo. Certo, Fernando?
0: Certamente, Anthony Curti. Foi um prazer mais uma vez, lembrando que o de Sports pode se inscrever aí no agregador de podcast Predileto para ficar por dentro de todas as edições do Semana NFL, que volta na próxima, hein? Com o draft. Chegando o draft e as escolhas dos times para a próxima temporada. Beijo nas crianças e até lá.